0: Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios y vamos a los evangelios, reconocemos que hubo un hombre al cual Dios llamó, por supuesto, llamado Pedro, conocido por Pedro. Pero Incluso Pedro no era el nombre original de él, fue el nombre que el Señor Jesús le puso. Muy indicativo, muy significante, tiene mucho que decir el hecho de que el Señor le haya cambiado el nombre. Y es Pedro. Pedro es precisamente la persona dentro de todos los apóstoles, los líderes de la iglesia, la persona con la, con la cual yo más me identifico, porque en mi opinión personal era quizás de todos los discípulos el que más defectos tenía. En mi opinión, en que el más defectos tenía de todos los discípulos, el menos calificado, el que yo no escogiera como líder de la iglesia, fue precisamente aquel que Jesús escogió, Pedro. Y hay muchas cosas que podemos decir de Pedro. Yo quiero que vayamos hoy a la Escritura y veamos tres momentos en la vida de Pedro que son muy significantes y acerca de ellos vamos a aprender. El primero está en Juan capítulo 1, segundo, Mateo capítulo 4, esos dos vienen siendo como un solo evento en la vida de, de Pedro. No estará en sus pantallas, así que necesitamos que usted lo busque en su Biblia, y también en Lucas 23 y Juan 21. Entonces repito los versículos, los capítulos, por lo menos, Juan 1, Mateo 4, Lucas 22 y Juan 21. Hace, hace ya unos dos años, a mí me han invitado varias veces a predicar en diferentes lugares el Día del Pastor, y tenía en mi mente, y todavía tengo la disposición de predicar en cualquier lugar este tema titulado No Maten al Pastor. Así que ya ustedes saben, la próxima vez que me toque predicar en una iglesia al Día del Pastor, ya ustedes saben cuál va a ser el título, No Maten al Pastor. Ese no es el título en esta tarde, así que no se preocupe. Quiero simplemente expresarles a la luz de las Escrituras, algo que considero que es importante que todos sepamos, y de hecho, evidentemente, si usted está aquí por primera o segunda vez, está visitando es un culto muy irregular lo que estamos haciendo hoy, no es lo que hacemos siempre. Así que les pedimos que nos visiten en el futuro para que aprendan un poco más de la iglesia y cómo hacemos todo. Hoy es un día especial, hoy es un día irregular, no es el día común, no es un domingo común en nuestra iglesia. Normalmente el día del pastor se predica acerca de lo que la congregación debe saber, y que la escritura dice acerca del pastor. Textos como el que nos leyó nuestra hermana Lumila al principio de Hebreos, hay tan, tal cosa como obedecer al pastor la palabra de Dios lo dice tal cosa como obedecer al pastor en los días de hoy en la subcultura americana en la iglesia en Estados Unidos ya eso es un concepto como que ni se oye que obedecer al pastor y por supuesto pudiera hablar mucho de eso Pudiera hablar mucho de honrar al pastor, lo, 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 es lo que la iglesia ha estado haciendo hoy. Hay muchas cosas que la iglesia puede aprender de lo que debe hacer la iglesia por un pastor. Ahora yo quiero eh, mirar a la realidad y la vida del pastor, el llamado al pastorado, eh, desde una perspectiva diferente y quiero al mismo tiempo darle razones a ustedes por qué usted debe eh, creer, obedecer y someterse a todo lo otro que dice la palabra acerca del pastor, las instrucciones directas acerca del pastor, las instrucciones a la iglesia. Pero quiero que lo miremos desde otro punto de vista y el punto de vista es el siguiente. ¿A quién le da cuenta el pastor? ¿Cuáles son las opciones del pastor? ¿En qué consiste el llamado del pastor? ¿Qué hay en el corazón de un pastor? ¿Qué hay en el carácter de un pastor? Yo creo que es importante Vamos a Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42. Juan 1, versículos del 40 al 42. Y allí vemos el primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro, o Pedro tuvo con Jesús. Andrés, el hermano mayor de Pedro, fue el primer discípulo, y Andrés era discípulo de Juan. Y en los versículos anteriores, al versículo 40, en Juan capítulo 1, se nos dice cómo en cierta ocasión estaba Andrés y otro discípulo, que es eh, precisamente Simón, el hermano, Pedro. Estaban allí y cuando ellos ven a Jesús, dejaron de seguir a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Ahora escuche por favor, preste atención a lo que dice el versículo 42, la segunda parte. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Desde el primer momento desde el primer encuentro personal, cara a cara, que tiene Pedro con Jesús, inmediatamente, incluso antes de la conversión, vamos a ver la conversión de Pedro en el libro de Mateo capítulo 4, antes de la conversión, en el primer encuentro que tiene Pedro con Jesús, ya el Señor tenía un plan para él y le manifiesta ese plan, Sabemos que el significado de Pedro es roca. Sabemos que roca es algo sólido y que es un fundamento. Y el Señor Jesús cuando conoce a Pedro le dice tú no serás más llamado sino, sino que serás llamado Pedro. Y en esa expresión que quizás Pedro entendió mucho mejor de lo que nosotros podamos entenderla hoy. Había una profecía, había un llamado, había el futuro completo de la vida de Pedro aunque todavía no se había convertido aunque todavía no había hecho la decisión de seguir a Jesús ya el proceso escúcheme bien el proceso de la formación de un ministro había comenzado y había comenzado con alguien que había declarado una profecía y esa profecía declaraba el final tú serás llamado Pedro les quiero decir con eso, les quiero decir con eso que todo pastor, que todo ministro está incompleto, todo pastor todo ministro está en un proceso Pedro antes de hacer la decisión de seguir a Cristo y hacerlo público ya el Señor reconocía el proceso que tenía con Pedro y le tenía un llamado, fue público, lo dijo verbalmente todos los que estaban allí por supuesto Andrés por lo menos escuchó esto, de modo que podía entender que había un plan que había una predestinación para Pedro yo quiero decirles un pastor un verdadero pastor no alguien que se ha llamado a sí mismo sino que alguien que es verdaderamente un pastor y que responde a un llamado de Dios no tiene opción. Alguien que es un verdadero pastor no tiene opción, simplemente lo es, está escrito, el Señor lo ha declarado. La palabra nos enseña que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor nos conocía. Y Pedro aquí, antes de entregar su vida al Señor, simplemente en el inicio de ese proceso ya el Señor estaba declarando su final. Un verdadero pastor, no importa dónde esté, en ese proceso no tiene opción. Su destino está determinado por el Señor y el Señor sí conoce todo lo que ha de suceder después. Absolutamente todo, lo bueno y lo malo. El Señor nunca cambia su mente. El Señor, por supuesto, no se confundió cuando le dijo tú eres Pedro en un estado inmaduro. En un estado en que todavía ni siquiera había hecho público. Su decisión de seguir a Cristo simplemente era el inicio. Le dijeron que habían conocido al Cristo. Su hermano se lo había dicho. Y Pedro fue y conoció a Jesús. Dios nunca cambia sus planes. Dios nunca cambia sus propósitos. Dios es un Dios de propósito. Y Él tiene todo el poder para ejecutar ese propósito. Dios no es un Dios que experimenta. Dios es un Dios de propósito. Y Él declara él tiene el poder de declarar lo que en su omnisciencia él sabe y lo que en su soberanía tiene toda la autoridad y todo el poder para declarar y eso fue lo que sucedió en la vida de Pedro en ningún momento en la vida de Pedro el Señor dijo oh me equivoqué nunca y sabe me imagino su hermano Andrés viendo a Pedro crecer viendo todavía las deficiencias las faltas las faltas de carácter que habían en Pedro y ver la gracia de Dios manifiesta en un llamado tan importante como el que tuvo Pedro quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 20 Dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón Llama la atención que todavía lo reconoce como Simón. No le dice vio a Pedro, vio a Simón. Lo cual puede ser indicativo de que todavía no había un cambio. Todavía Pedro no había nacido de nuevo. Todavía no había hecho pública esa decisión. Todavía era Simón, todavía no era Pedro. ¿Eh? También llamado Pedro. Llama la atención que primero se le llama Simón. Y Andrés, el Señor vio a estos dos. Que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús lo llamó, los llamó vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahí es otro, otro punto en la vida de Pedro, otro momento en la vida de Pedro que fue muy importante. El momento que tuvo que dejarlo que todo. Ese es el momento en que él respondió al llamado. Ese es el momento en que su mente tuvo que definir, su voluntad tuvo que alinearse a la voluntad de Dios y reconocer que la voluntad de Dios no era que él fuera pescador de peces toda la vida, sino que tenía que responder al llamado de Dios. Y para responder a ese llamado de Dios tenía que dejarlo todo, tenía que dejar su comodidad, tenía que dejar su negocio, tenía que dejar todo lo que había conocido, tenía que dejarlo todo porque el llamado del Señor demanda una entrega, demanda un sacrificio. De nuevo, no hay opción. Si el Señor ha prescrito para ti que seas esto, eso es lo que vas a hacer. Y así sucedió en la vida de Pedro. En este momento, Él se entrega totalmente, entrega su agenda, dejando las redes. Las redes significa lo que hacía, su negocio, su diario vivir. Siguieron a Jesús. Ahora hay un momento. Hubieron varias cosas que sucedieron, por supuesto, positivas en la vida del apóstol Pedro. Pedro, por supuesto, llegó a ser uno de esos tres más cercanos a Jesús. Muy significativo. Hubo un momento, hubo un capítulo oscuro en la vida de Pedro. Si va conmigo a Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 62. Lucas 22, del 31 al 62. En adelante, del 31 al 34, vamos a leer hasta aquí. Dice, dijo también el Señor Simón, Simón. Se da cuenta una vez más cómo le sigue llamando Simón, como que todavía habían cosas de su carácter, aunque el nombre al final es irrelevante. Bien le podía llamar Simón, bien le podía llamar Pedro. Pero a mí, es la misma persona por supuesto, a mí me llama la atención cómo el Señor hace referencia al nombre que él tenía originalmente y no al nombre que el Señor mismo declaró que se le iba a llamar, Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De hecho, muchas veces interpretamos ese pasaje como en singular, pero véase que es en plural. Sin embargo, el Señor está hablando con Pedro. Eso es significante. El Señor veía en Pedro el liderazgo que Pedro tenía y cómo Pedro podía dirigir, cómo Pedro podía influenciar. Inevitablemente se refería a Pedro. Porque Pedro significaba eh, influencia dentro de los discípulos. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, escuche por favor, escuche por favor. En este encuentro de, de Jesús con Pedro, el Señor está diciendo que él sabía los resultados del de ataque de Satanás sobre la vida de Pedro. Lo que está diciendo había rogado por protección, pero evidentemente, evidentemente, el Señor sabía y le estaba declarando a Pedro una vez más que aún después de su caída había una restauración. Yo no estoy absolutamente seguro si Pedro entendió eso. Yo creo que Pedro no entendió eso hasta después el próximo pasaje que vamos a ver. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, una vez te hayas arrepentido, está hablando después que pasó el día oscuro, después que pasó el día de la atracción. Antes que sucediera, el Señor estaba profetizando que iba a caer, pero que también se iba a levantar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estaba una vez más, una vez más afirmando el llamado y el liderazgo en la vida de Pedro aún antes de caer. Qué lindo servir al Señor. De modo que en el proceso y en el plan A de Dios, Dios no tiene plan B. En el plan A de Dios también están tus caídas y mis caídas y está la restauración. Amén. Él le dijo, Señor, escuche el corazón de Pedro. le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel. Estudiamos cuando estudiamos hechos como Pedro fue a la cárcel por el Señor. No solo a la cárcel, sino también a a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces, que tú niegues tres veces que me conoces. y Todos conocemos la historia como el Señor, eh, como Pedro, cobardemente, negó al Señor Jesús tres veces. La Biblia nos dice que él estaba llorando amargamente, como que era inevitable, como que el Señor... En su omnisciencia, omnisciencia significa que lo sabe todo, sabe el futuro. Es lo que el apóstol Pablo le decía a los cristianos en Roma, en Romanos capítulo 8. Aquel que antes nos conoció, él es omnisciente y es eterno. Él conoce todo, incluyendo tus faltas. Y Pedro, por supuesto, no tenía tal conocimiento, simplemente se estaba cumpliendo la profecía del Señor. Y me imagino lo duro que tiene que haber sido para él decir tres veces a ese hombre, a su amigo, a su salvador, aquel del cual había dicho tú eres el hijo del Dios viviente. Y él decir a ese hombre ni siquiera lo conozco, sirvió grandemente la vida del de apóstol Pedro. No hay un momento más difícil, no hay un momento más difícil en la vida de un ministro, en la vida de un pastor. Que cuando falla, que cuando está en el piso, cuando todo el mundo lo mira y ve y dice, ese no sirve, ese ha fallado, ese no es digno. No hay otro momento más difícil en la vida de un pastor que ese. Pero ¿saben qué? En ese momento todavía el llamado de Pedro, aunque por supuesto en ese, trans, en ese periodo transicional no estaba en la capacidad de ejercer su liderazgo, no en una forma espiritual, no en una forma positiva, Todavía tenía el liderazgo. La palabra nos enseña que después, cuando Jesús eh, fue crucificado, ¿dónde estaban los discípulos? No estaban allí. Aprendemos que después estaban pescando con Pedro. De modo que la influencia que tenía Pedro, influencia es exactamente lo mismo que el liderazgo. El liderazgo que tenía Pedro era induditable. Y todo ese proceso... Estaba considerado en el llamado de Dios. El llamado de Dios es uno y Dios nunca cambia su mente, nunca cambia su corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué importa eso? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la aplicación de eso para el cristiano común? La aplicación de eso es lo que usted y yo debemos preguntarnos que se estaban diciendo los demás. ¿Cómo es que los demás discípulos... Y aún aquellos que fueron resultado del ministerio de ellos, ¿cómo es que ellos debían interpretar esta falla en el apóstol Pedro? ¿Cómo? Tristemente, algo que hace la iglesia hoy cuando un pastor falla, lo aplastan. Cuando un pastor falla, lo aplastan. Porque se creen que el pastor es la cuarta persona de la Trinidad. Y sí, respaldo lo que decía nuestra hermana Wanda y lo que he enseñado en esta iglesia desde el día uno. Y la razón también por la cual aquí hay diferentes pastores y van a haber diferentes pastores. ¿ok? Que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno lo será mientras vivamos en esta carne. Todos tenemos faltas, todos tenemos defectos. Y la iglesia tiene que entender eso, que el pastor es todavía una persona con defectos, que el pastor no ha terminado el proceso y que las fallas que tiene el pastor y la caída que tiene el pastor estaban también en el plan de Dios. No sorprendieron a Dios. A Dios no vino un ángel diciéndole, mira, es que Pedro acaba de fallar. No, el Señor sabía desde el día uno que le llamó y le dijo, tú serás llamado Pedro. él sabía exactamente lo que iba a suceder, pero él nunca cambia su plan. Lo que la iglesia tiene que ejercer es lo que Jesús demostró ejercer: es amor. Amén. Es amor. Es perdón. Es misericordia. Es entender que si sí, tiene un llamado, Dios lo capacita, tiene una función que cumplir, pero es un humano al final. Dentro de los discípulos. Quizás el más cercano a Pedro era Juan. Y qué bueno es tener un Juan. Por eso, precisamente por esa razón, yo siempre quiero andar rodeado de pastores. Y lo estoy. Y dedico tiempo a tener relación con pastores. Tengo pastores amigos con, con quienes me puedo abrir y me pueden entender y lloran conmigo y oran conmigo y me extienden gracia. Porque es importante. Juan... Era ese discípulo que estuvo con Pedro en todos los momentos. Imagínese cómo será estar tú haber siendo sido Juan el fiel, el que estuvo allí hasta el pie de la cruz. ¿Verdad que sí? Juan, mire el corazón de Juan. Juan fue quien primero llegó a la tumba. Pero cuando él llegó a la tumba, él no entró de primero. Él entendió que había un amigo llamado Pedro que había sido infiel al Señor Jesús que habían negado al Señor Jesús y que estaba herido, que estaba en una condición mala, pero que todavía amaba al Señor Jesús. Y Juan le permite a Pedro entrar primero a la tumba, a pesar de que Juan corrió más que Pedro, corrió más rápido que Pedro. Eso me habla del corazón que tenía Juan. No lo abandonó cuando todo el mundo lo consideró un falso. No lo abandonó cuando cayó. No lo abandonó cuando merecía castigo. Pero Juan extendió amor, extendió gracia, no dar el castigo que alguien se merece, eso es precisamente la definición de misericordia. Cuando tú no extiendes el castigo que la persona merece y si Dios es misericordioso con todos nosotros, nosotros los pastores también necesitamos misericordia. Que no, se, que no se nos esté todo el tiempo demandando que seamos la cuarta persona de la trinidad, que seamos mejor que el mismo Jesús, que seamos mejor que Pedro, que seamos mejor que Pablo. ¿Sabe que Ninguno lo es. Por tanto, si algo usted puede hacer por su pastor, sea yo, sea otro, es ámelo, perdónelo, extiéndale misericordia, no lo castigue todo el tiempo por sus faltas. Ore por él, acompáñelo, y estaba Juan acompañando al Señor Jesús, ah, acompañando a Pedro todo el tiempo. Pedro decidió regresar a pescar. Juan era compañero de negocio con él. Juan también regresó a pescar. Mi perspectiva muy personal, yo creo que Juan todo el tiempo estaba más en sintonía con el Señor, más... Eh, estaba más despierto espiritualmente, estaba más sensible a la verdad que estaba sucediendo y eso se demuestra cuando es el primero que va a la tumba, es el primero que cree que es, real, que es real, realidad, que es verdad lo que había sucedido en la tumba. Cuando el Señor Jesús se le aparece, Juan 21, es el, el último pasaje que vamos a ver hoy. Cuando el Señor se le aparece, se le apareció varias veces a los discípulos. Si no me equivoco, esta fue la sexta o la séptima vez que se le apareció. Juan estaba todavía pescando. Después de Jesús, escúcheme bien por favor. Después de Jesús habersele aparecido a los discípulos múltiples veces. En la cual por supuesto estaba Pedro presente. Es más que en varias ocasiones el Señor Jesús decía. Díganle, como le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos. Acerca de la resurrección. Díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué el Señor tenía que hacer énfasis en Pedro? No era Pedro uno de los discípulos. Cuando el Señor Jesús le dijo, o el ángel le dijo a, los, a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, pues Pedro estaba incluido, ¿verdad que sí? ¿Por qué es que hay tanto énfasis en Pedro? Porque Pedro era indiscutiblemente un líder, era el líder. Y Pedro estaba herido, estaba herido por su propio defecto, estaba herido por su propio pecado, estaba herido porque era un infiel. En todo momento Juan estaba allí. En la sexta, si no es la sexta, la séptima, no. al final del orden, el número no, no, no es lo más importante, el Señor Jesús se le aparece en el mar de Galilea y nótese que fue en el mismo mar donde lo llamó inicialmente, en la misma instancia estaban pecan, eh, pescando igual, el Señor se le aparece de nuevo. Vamos a leerlo, está en Juan capítulo 21, versículos desde el 15 hasta el 19, dice, después del desayuno, Escuche esto, el Señor Jesús se les aparece y evidentemente el resto de la historia ya está narrado para el versículo 15. ¿Qué había sucedido? El Señor intencionalmente espera que los discípulos estuvieran exactamente en el mismo lugar, en el mismo mar, haciendo lo mismo que estaban haciendo cuando Él los llamó originalmente y allí se les aparece, cuando se aparece desde la orilla, el Señor repite el mismo milagro, exactamente el mismo milagro que repitió al principio de echar las redes al otro lado y que pescaran mucho. Y cuando sucede eso, por eso digo que Juan era el más despierto, el que más estaba en sintonía con el Espíritu Santo, el que tenía más visión espiritual era Juan. Juan reconoce que era Jesús y le dice a los discípulos que estaban con él, es Jesús. Pedro, evidentemente estaba con poca ropa, no sé si estaba sin ninguna ropa, pero al final eso no importa se vistió y se tiró al agua la palabra lo dice así por eso tengo que mencionarlo se vistió y se tiró al agua y siguió nadando hasta la orilla eso significa mucho ¿sabe? este hombre estaba herido pero todavía ardía en él una pasión, todavía ardía en él algo que le atraía a su amigo Jesús, a su salvador el Señor Jesús. Todavía había una pasión que tenía que ser restaurada, había un llamado que tenía que ser restaurado y allí se acercan nadando, no soportó esperar a que la barca estuviera lista y sus amigos listos y los peces y demás, a él le importó un poco los peces, se tiró nadando hasta llegar y cuando llegaron el Señor le tenía un desayuno preparado poco extraño para un caribeño porque desayunaron pescado pero desayunaron y era una muestra de amor y de cuidado del Señor Jesús dice el versículo 15 después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan y ustedes saben cuántas veces he hablado de este pasaje aquí lo he hablado tantas veces porque para mí es muy significativo Simón hijo de Juan me amas más que estos Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Era el amor filos. Tú sabes que te quiero. Escuche la palabra del Señor Jesús, la respuesta, las tres veces, a la declaración de Pedro. Entonces, alimenta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, le dijo Jesús. Nótese que quien comienza el diálogo es Jesús. Y cuando Jesús comienza el diálogo, está buscando intencionalmente una respuesta en Pedro, por eso le hace una pregunta porque una pregunta demanda una respuesta y una respuesta que sea específica que responda a la pregunta, ¿me amas? El Señor Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de ser sano. De verbalizar así como él, como él había verbalizado Tiempo atrás a ese hombre ni lo conozco Ahora Jesús le estaba dando Intencionalmente, muy intencionalmente Una oportunidad para que de nuevo Verbalizara, tú sabes Que te amo Y la respuesta del Señor Jesús fue ¿cuál? Apacienta ah, mis ovejas Es el llamado Inquebrantable Es el llamado inquebrantable, por eso que el apóstol Pablo decía que irrevocable, irrevocable son los dones y el llamamiento. Jesús repitió la pregunta, dice el versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora no dijo más que estos, pero dijo, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Jesús la segunda vez, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió, lo cual me da a entender que Pedro todavía no entendía. Hoy miramos atrás con la guianza de la palabra, tener una perspectiva completa y bíblica de quién es Dios, del corazón de Dios, tener la guianza del Espíritu Santo, hoy podemos mirar atrás, y entender exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Pero evidentemente Pedro no lo entendía con esa claridad. Pedro le dolió. y Cuando digo que le dolió, por eso digo que él no entendía lo que estaba pasando. Le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo... Entonces, alimenta mis ovejas. La respuesta del Señor Jesús siempre fue la misma. Yo creo que él estaba dando la oportunidad de decir el mismo número de veces que había dicho, a ese hombre no lo conozco, no sé quién es. Las mismas veces que él negó a Jesús pudiera decir, te amo, para que su corazón sanara. Por eso que Santiago, el medio hermano de Jesús, dice que, confiésense unos a otros vuestras ofensas para que sean sanos. Usted quiere tener un corazón sano. Tiene que confesar, tiene que ser claro, tiene que decir yo hice esto, confesarse verdaderamente. Yo creo que todos debemos aprender un poquito más de eso. Todos los líderes, todos en la iglesia, debiéramos reconocer cuáles son nuestras faltas y reconocerlas, confesarlas para que entonces podamos ser sanos el Señor siempre respondió pastorea mis ovejas lo cual es significativo de que el ministerio está restaurado el llamado está restaurado mi plan número uno nunca cambió versículo 18 con esto terminamos te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos. Por favor, miren esa imagen, extender los brazos. Y otro, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y dice literalmente Jesús Jesús. Dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: Sígueme. Lo mismo que le había dicho al principio. Lo mismo que le había dicho al principio. ¿Usted se recuerda cuál fue la declaración de Pedro cuando Jesús le dijo que lo iba a negar? Te seguiré contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Qué lindo, qué tremendo es ver que Dios le dio la oportunidad a Pedro de ser sano. De ser sano y poder decir te amo y esas palabras te amo ser aceptadas y ser respondidas con la restauración del llamado, del ministerio. Y después tener la posibilidad de cumplirlo y o e ir a la cárcel por el Señor Jesús. Aunque no es parte de la Biblia, no es parte literalmente de un texto bíblico, los historiadores y recursos confiables de historia nos dicen que Pedro fue crucificado cabeza hacia abajo. Murió como el maestro. En efecto, murió. Entregó su vida como había prometido. De modo que él cumplió. Él cumplió su promesa, no en el tiempo que él esperaba cumplirla, sino en el tiempo de Dios, Él murió de cabeza hacia abajo, crucificado por el Señor. ¿Qué importa todo esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto para cada uno de ustedes? Simplemente lo siguiente, el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo y el llamado es irrevocable. No hay nada que yo pueda hacer a pesar de mis defectos. No hay nada que yo pueda hacer a pesar de mis defectos para cumplir el ministerio y el propósito de Dios en mi vida a pesar de los defectos tengo que seguir adelante todo pastor a pesar de los defectos si es auténticamente un pastor si es llamado auténticamente de Dios saben que no tiene opción por eso el apóstol Pablo decía que más le valía a él predicar el evangelio por eso el apóstol Pablo decía que él era un esclavo, un esclavo es alguien que no tiene voluntad, que tiene que simplemente obedecer al amo. Es por eso que él escribía a la iglesia en Galacia, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual se, se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una convicción, que descansa en el corazón de todo pastor. Y el día, el día que falle el pastor esa convicción todavía está allí simplemente es cuestión de darle la oportunidad y que se levante y se necesitan Juanes se necesitan muchas personas como Juan que levanten a la persona que no estén criticando que no estén condenando que no estén juzgando sino personas que levanten al pastor en oración que le perdonen que le amen que entiendan que es una persona que tiene defectos y que aún en sus defectos podemos estar con esa persona porque el plan y el propósito de Dios con esa persona aún en medio del defecto está intacto el plan y el propósito de Dios no es algo que de repente le sorprende a Dios Dios siempre lo ha tenido y no hay nada en nuestra vida que pueda obstaculizarlo que pueda cambiarlo ya Dios conocía eso desde el día número uno y Él es todopoderoso para consumarlo hasta el final por eso usted debe amar al pastor por eso usted debe obedecer al pastor por eso usted puede decirle las faltas en amor. No con faltas de respeto, pero en amor usted puede decirle las faltas. Y cualquier pastor que le digan sus faltas y no lo acepte es un tonto en ese momento. Tiene que cambiar eso. Cualquier pastor que le diga que nunca ha cometido ningún... A mí me han dicho eso, yo nunca he cometido. Está afuera, está en sintonía. Cualquier pastor que entra en la presencia de Dios, y digo esto porque hay muchos por ahí falsos que aparentemente todos los días pues llegan a la gloria de Dios y hablan más, hablan más con Dios que cualquier otra persona ustedes lo ven en la televisión y demás y al final su vida no demuestra que tienen un llamado de parte del Señor cualquier persona que entra a la presencia de Dios no tiene más opción no tiene más opción que salir como salió Elías el día en el que murió el rey Usías, vio a Jehová. Sus faldas cubrían el templo. Estaba cerca, estaba en la intimidad con el Señor. De repente, ese profeta, en ese momento pivotal en su vida, se sintió como un pecador. Así se siente toda persona, todo ser humano, que verdaderamente entra en la presencia de Dios. De modo que usted puede orar por su pastor, Señor, revélate a su vida, sorpréndelo, atácalo, Interven en su vida. Usted ve que el pastor está desalineado, como que no está bien. Usted no conoce las luchas. Usted puede orar y amar y extender gracia y con amor, con respeto y con sabiduría puede pedirle cuentas. Pero solamente con esa forma, no haciéndole guerra, para que el pastor pueda hacer su ministerio, como leía la hermana Leon Mila pueda hacer su ministerio y hacerlo con alegría, hacerlo con amor. Vamos a estar puestos en pie. Yo no quería predicarles hoy, no maten al pastor, porque ustedes son una iglesia muy linda. Créeme que he estado en muchas iglesias y hay veces que hay cosas, hay ciertos comportamientos, hay ciertas heridas del alma que enferman a la congregación, pero gracias a Dios en nuestra iglesia no ha sucedido así, a menos eso es lo que entiendo. De modo que con toda honestidad le digo que somos una iglesia linda, y que yo estoy muy feliz y muy satisfecho, si sí, no es fácil y todo lo que se dice del pastor es cierto, pero ¿saben que Yo no tengo opción. Mi esposa, de buen ánimo, no de mal ánimo, no cuestionando mi llamado, sino simplemente abriendo su corazón, a veces me ha dicho, quizás estoy siendo un poco vulnerable aquí, a veces me ha dicho, no, no era más fácil ser parte de una congregación y ejercer cierto liderazgo y servir sin ser el pastor. No era más fácil. No era más fácil que tú todavía continuaras con tu negocio y ganaras el dinero que ganabas y el patio te hubiera hecho hace mucho tiempo hablando del patio. Pero ¿saben qué? No hay opción. Y nosotros los pastores con alegría y de corazón Preferimos no tener opción porque la opción del Señor siempre es mejor. Amén. La opción del Señor siempre es mejor. Para terminar quiero darle muchas gracias a visitas que están entre nosotros. Y de nuevo les pedimos que nos visiten de nuevo para que experimenten un servicio regular. Raúl Marrero. a uh, Mareo o Mateo Antonio Enríquez Odalis Nolasco, a uh, Juan Gabriel Rivera Maldonado y a uh, Melissa Pagán, a uh, Julio Ríos y también a uh, Yvette Castro y a Hermógenes Quintero. Muchas, muchas gracias por estar con Y ahora nosotros le damos un fuerte aplauso a ellos. Muchas gracias. Regularmente compartimos un café, compartimos un tiempo. Eh, para ustedes en el que podemos eh, orar por ustedes y aprender cualquier petición, pero hoy no será así por ser el día del pastor. Eh, los ancianos, el hermano Timoteo, su esposa, mi familia y también el pastor Fabio y su familia estaremos en el lobby abrazándoles, estaremos recibiendo lo que ustedes nos quieran decir y por eso hoy va a ser un poquito diferente. Quiero que todos sepan que hay buen ánimo con el pastor Fabio que reconocemos su llamado, que lo hemos reconocido siempre, siempre lo hemos reconocido, por eso él es el pastor Fabio, y no simplemente le decimos Fabio, y que siempre ha sido así, y que es nuestro deber orar por ellos, el Señor sabe lo que hace, y él es el dueño de la obra, y a, nosotros, a todos nos gustaría, a mí también me gustaría que pudiera permanecer aquí, y ayudar en lo que aquí hacemos, pero el Señor le ha sido diferente, y yo no tengo opción para pelear con el Señor si al Señor le ha placido así que le está claro en su visión pues es nuestro deber respaldarle y por supuesto no tendremos esa cara sonriente y los chistes de él diciendo que el versículo que leyó era muy bíblico así que no se desaliente no se desanime si alguien pudiera desanimarse en todo esto sería yo y saben por qué no me desanimo primero porque no tengo opción porque el Señor está con nosotros como estará con Fabio, como estará con cada uno de sus hijos. Amén. Permítame orar. Vamos todos a orar y también en esta oración orar por Fabio y su familia. Estarán con nosotros, tengo entendido, todavía el próximo domingo. Y allí también oraremos una vez más. Padre, te damos muchas gracias. Gracias Señor por tu llamado. Porque no somos merecedores. No merecemos no tenemos las cualidades Señor todo lo que tenemos todo lo que tenemos y somos lo somos y lo tenemos por gracia y merecidamente y es solo Señor por tu gracia y por tu elección